1: mariposas moradas Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yolanda Laguna y os damos la bienvenida una semana más a nuestro programa aquí, a Mariposas Moradas, en el que damos visibilidad a las personas que sufren lupus. Ya conocemos más sobre esta enfermedad autoinmune, crónica y sistémica de gran complejidad que en España afecta a cerca de 100.000 personas. Ya sabéis que semana tras semana y gracias a la Asociación de Lupus y a autoinmunes de Castilla-La Mancha, traemos a un especialista que nos habla de una cuestión concreta. y eh, Tenemos entrevistas programadas en las que hablamos pues de riñones, de corazón, de piel, de pulmón, de nutrición, pero es que también... Eh, Influye la actualidad y tenemos una noticia muy importante y de ello es lo que vamos a hablar hoy. Del nacimiento de la SEMAIS, que es la Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Una noticia trascendental, importantísima, de la que vamos a hablar con el doctor Norberto Ortego Centeno, que además es uno de los miembros de su junta directiva. Eh, buenos días, Norberto, bienvenido.
0: Buenos días, eh, Yolanda.
1: Te vamos a presentar... Te vamos a presentar porque eres catedrático de medicina y ex jefe de la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Pero es que además en la SEMAIS eres secretario de la misma. Háblanos, ¿con qué adjetivos nace la Sociedad Española de eh, Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes?
0: Bueno, pues la verdad es que yo creo que es algo muy sencillo de, de explicar. Las enfermedades autoinmunes, no solo el lupus, todas las enfermedades autoinmunes que ya sabemos que o sistémicas, que ya sabemos que son un número importante de, de patologías, pues se caracterizan por eso: enfermedades autoinmunes sistémicas. Ese término sistémicas, ese adjetivo sistémicas, lo que se refiere es que eh, el paciente puede presentar manifestaciones eh, clínicas de diferentes órganos. Y además tienen una, algo que, bueno, lo conocen muy bien los enfermos. Hay veces que dicen es que cada vez tenemos una cosa nueva. Es decir, que no se quedan quietas, son enfermedades que no se quedan quietas a lo largo del tiempo. De tal manera que a lo largo del tiempo, pues pueden ir apareciendo diferentes complicaciones. Bueno, pues bien, si hay unas enfermedades que tienen esa característica de ser unas enfermedades sistémicas y poder afectar eh, al mismo tiempo de forma consecutiva a diferentes órganos, pues lo lógico, lo lógico es que pueda haber una sociedad científica eh, integrada por diferentes especialistas eh, de los que de alguna manera atienden a pacientes con patología autoinmune. Ese es el, ese es el motivo de, de que se pusiera en marcha esta sociedad multidisciplinar de enfermedades autoinmunes. Uh -huh. y... Si me permites, sí. si, si me permites eh, te comentaría que en Andalucía nosotros ya hace 16 años pusimos en marcha una asociación similar, la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes, es decir, es una, la ADEA, y eh, tiene la misma, la misma filosofía. Ya han pasado años, lógicamente es una, una eh, sociedad eh, más, eh, más pequeñita, más modesta, pero que llevamos funcionando todos estos años y además con, con muy buenos resultados, con resultados magníficos. Es decir, mm. el objetivo es el mismo.
1: Mm -hmm. Y a nivel nacional, en otras regiones, en otras comunidades, hay adem otras eh, sociedades es como la andaluza.
0: En principio, tal como tales, no, no existen esas sociedades. Existen algún foro en Cataluña, eh, que de alguna manera tenía un poco nuestra, nuestra misma filosofía, pero en fin, hasta donde yo sé, no funcionan como, como tal. Es decir, esto sería, pues, una, una cosa que en principio lo que yo creo es que va a dar lugar a que en el próximo futuro se puedan ir potenciando y creando eh, este tipo de asociaciones a nivel regional uh -huh. porque lógicamente bueno España está organizada en comunidades autónomas y es lógico que también haya una organización eh, territorial pues conforme a, a, a las condiciones y las situaciones de, de cada una de, de estas comunidades no, es decir que ya más figura entre los objetivos de ese maíz el potenciar la formación de asociaciones eh, regionales con los mismos objetivos y un poco la estructura más o menos parecida.
1: Uh -huh. eh, hemos hablado de pues eso, eh, la multitud eh, de órganos que se ven afectados por este tipo de enfermedades. Por eso se entiende que haya numerosas especialidades médicas que compongan las EMAS, ¿verdad? Son uh -huh. un total de 12, puede ser.
0: Bueno, en, ahora mismo se han integrado 12 y creo que cuando se cuenta ese, ese número eh, se ha incluido posteriormente preventiva que creo que no estaba en el en el eh, en las eh, en las especialidades que inicialmente formaron las EMAIS. Yo creo que la idea porque siempre, claro, cuando lo comentamos, siempre alguien dice, pues falta, falta. Claro, es que falta, es que sinceramente, mira, yo cuando explico eh, enfermedades autoinmunes a mis alumnos, les digo, mira, a todos los que estáis aquí, son alumnos de quinto, os interesan las enfermedades autoinmunes, independientemente de la especialidad que vayáis a hacer. ¿Por qué? Porque si vais a hacer medicina de familia, lógicamente os interesan las enfermedades autoinmunes. Si vais a hacer nefrología, cardiología, anatomía patológica, microbiología, es que sea cual sea la especialidad que vayan a hacer, pues le interesan las enfermedades autoinmunes, porque las enfermedades autoinmunes tienen que ver con todas las especialidades. Es verdad que eh, no se puede incluir en una, en una sociedad. Pues eh, hay que ser un poco prácticos también, ¿no? Hay que ser pragmáticos y la sociedad pues tiene que tener un funcionamiento. Lo lógico es incluir, digamos, las eh, especialidades que con más eh, frecuencia eh, tienen contacto con, con estos enfermos, ¿no? Con esta patología, porque si no es que podría haber un puesto para cada una de las especialidades médicas. No se me ocurre ninguna especialidad médica. ...que no pudiera estar dentro de la, de la sociedad... ...pero en principio se han incluido las más... Eh, las más eh, ...digamos, las que tienen una implicación eh, con, con mayor fuerza.
1: Ajá, ¿y cómo vais a trabajar? ¿De qué forma os vais a organizar para cumplir los objetivos? He leído algo de trabajos en red... ...¿con qué periodicidad os vais a reunir? Porque creo que ya habéis tenido una primera reunión de trabajo... ...¿cómo os vais a no, organizar no. todas las especialidades?
0: No, llevamos eh, estamos teniendo ya varias hemos tenido ya varias reuniones. Primero la puesta en marcha de la de la sociedad requirió de varias eh, varias reuniones que hicimos lógicamente online dada la situación eh, actual, ¿no? Y, y ya hemos hecho pues alguna reunión de de trabajo y eh, ya hemos empezado a poner en marcha. Pues algunas actividades, es decir, eh, las reuniones en principio seguramente se realizarán con un carácter mensual, pero eso no quiere decir ahora mismo eh, la tecnología nos permite estar en contacto pues, eh, pues muy fácilmente, me, escribo, me explico que claro, a partir del correo electrónico o a partir de videoconferencias, etcétera, De tal manera que ya se han empezado, ya se han empezado a, eh, a, a poner en marcha algunas actividades y, y en el próximo futuro pues se pondrán eh, en marcha muchas más es decir que lógicamente siempre cuando no cuando se empiezan las cosas pues el, el inicio es más eh, más eh, más lento ¿no? pero luego está claro que se irán haciendo muchas más Nosotros tenemos ahora mismo una página web que es eh, semais.es la que invito pues a, a asomarse a, a todo a todo el mundo que pueda estar interesado y encontrarán pues incluso que hay una eh, una pestaña que se llama pacientes y dentro de esa pestaña de pacientes pues se irá se irá eh, llenando de, de contenido con información para eh, las eh, diferentes eh, patologías
1: ¿Qué factores han conducido hasta la creación de las EMIs? Porque eh, evidentemente es un hito, un hito científico a nivel nacional que no surge de la noche a la mañana. ¿Qué pasos habéis dado hasta llegar a ella eh, y qué ha sido lo más difícil en este tiempo?
0: Bueno, en principio, ¿cómo se llega a esta situación? Bueno, pues mira, nosotros, ya digo que yo hace 16 años promoví esta Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes y me puedes decir, mira Norberto, que te estoy preguntando por SEMA y por la DEA, pero la, la, la idea es la misma. Es decir, sí. cuando uno se enfrenta a este tipo de enfermedades desde un punto de vista, eh, bueno, yo como internista, pero como cualquier especialidad, eh, uno se puede plantear el por qué no existe una sociedad que sea multidisciplinar. Es decir, el problema sería no por qué crearla, sino por qué no crearla. Uh -huh. eh, yo partía de una, un ejemplo, hay en España. ...una sociedad a la que yo pertenezco... ...que es la SEIOM... La, ...la Sociedad Española de Investigaciones... sobre y metabolismo mineral... ...yo formo parte de ella desde hace muchos años... ...y es una sociedad en la que lo mismo que en Semais... ...hay médicos de familia... ...hay internistas, hay reumatólogos... ...hay nefrólogos, hay anatomopatólogos... ...hay radiólogos... ...hay especialistas en medicina nuclear... ...hay médicos de familia, es decir... Todas las personas que tienen algo que ver pues, con el hueso y con patologías como, por ejemplo, la osteoporosis. Entonces, a mí siempre me llamaba la atención que por qué si existía una sociedad como esta, que incluía a una gran cantidad de especialistas y que además ha favorecido en España tremendamente la investigación en el campo del metabolismo mineral y muy especialmente porque eso metabolismo mineral posiblemente no se entienda, pero si hablo de osteoporosis sí que se entiende. Pero si hay una sociedad que aunando esfuerzos de diferentes especialistas eh, consigue un desarrollo tremendo, porque eh, en España se hace una investigación en el campo de la osteoporosis importante y ¿Cómo si hay una sociedad en este campo, que es un campo pues, muy limitado? Dentro de las patologías autoinmunes no se hace esta, esta sociedad. Bueno, pues esta idea que, por ejemplo, yo tuve hace muchos años, pues ha ido cuajando en otra serie de personas, eh, en otro, otro número importante de personas, y en este momento determinado pues eh, se planteó la posibilidad, nos pusimos en contacto unas cuantas personas que estábamos interesados, eh, que sabíamos que nos interesaba, que nos parecía una buena idea. Se fue contactando y hablando, pues cada uno hablaba con personas relacionadas con especialistas, relacionadas con otras, con otras especialidades y, y así, pues es verdad, hicimos un grupo que dijimos, bueno, pues te podemos hacer perfectamente poner en marcha este, esta, esta sociedad médica. O esta sociedad científica, me gusta más el término sociedad científica que médica y ahora si quieres te explico por sí, qué. Sí, cuéntanos. Esa fue la idea? Pues mira, la idea es que... En esta sociedad no solamente hay médicos, es decir, nosotros, eh, nos, los enfermos, como tal, van a, a diferentes especialistas médicos, pero es que detrás de las enfermedades autoinmunes hay todo un mundo de investigación en la que participan inmunólogos. Eh, hay algunos hospitales, pocos, donde hay inmunólogos clínicos, pero son pocos hospitales en España, pero inmunólogos hay en, todos, en todo el país que están detrás que están haciendo son los que hacen las pruebas diagnósticas que son tan importantes pero vamos son, son vitales um, hay genetistas y además nosotros tenemos genetistas tremendamente potentes pero muy potentes Um, mí, la verdad es que cada cosa que te digo es que se me abre un abanico de posibilidades y podría pues estar hablando mucho tiempo uh -huh. entonces es importante que en una sociedad de este tipo que no solamente nace con, la, con eh, esta vocación de mejorar la asistencia a los pacientes sino que nace con esa vocación de profundizar en el estudio de estas patologías pues es fundamental que haya expertos y que haya especialistas y que haya profesionales de lo que llamamos las ciencias básicas, ¿no? no las ciencias aplicadas, sino las ciencias básicas. Y ya digo, en este, en este momento, pues, se cuenta también con um, una inmunóloga que es la jefe de servicio del Hospital de Inmunología del Hospital Virgen del de, de Rocío, o cuenta, pues, con un genetista que es eh, un investigador de primer nivel aquí en el CESIC, en, en el Instituto López en, en Granada, con el que llevamos ya trabajando muchísimos años. Es decir, que eh, eh, no solamente son especialidades médicas, sino que son eh, también eh, profesionales de otras especialidades relacionadas con las enfermedades autoinmunes.
1: Uh -huh. La SEMAIS abarcará de forma multidisciplinar no solamente el lupus, sino diversas patologías autoinmunes, por ejemplo, la oftalmopatía de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, el, por supuesto, el lupus eritematoso sistémico, también la esclerodermia o el síndrome de Schogren. Eh, ¿Disponéis de cálculos estimativos para saber a cuántos pacientes va a alcanzar la SEMAIS?
0: Bueno, la verdad es que mira en, en el mundo occidental eh, posiblemente los números más los por los porcentajes más eh, más dignos son los que tenemos de Estados Unidos y posiblemente en nuestro medio sea algo parecido. En, en Estados Unidos hay una asociación, es, es, es un poquito distinta, pero hay una asociación de la arda la Asociación Americana de Enfermedades Autoinmunes, es un poquito distinto, tiene pero podría un poco asemejarse, asemejarse. Y esta asociación calcula que entre el 8%, ojo, el 8% y el, y el doble y el 16% de la población podría padecer una patología autoinmune. O sea, que ya es cuestión de hacer números entre el 8 y el 16. Si somos conservadores y nos quedamos en el 8, en el 10%, fíjate que estamos hablando de una cantidad de población tremenda, me explico. Las Enfermedades autoinmunes son muy prevalentes. Hoy por hoy no hay en ninguna familia, yo creo, es que creo que no la hay, ninguna familia donde no haya alguien que padezca alguna eh, enfermedad autoinmune. ¿vale? Eh, hablas con alguien y, y y lo comentas y te dice pues sí resulta que mi hermano, yo mismo, mi primo, es decir, que son patologías uh -huh. que por separado, por separado son poco prevalentes separados son poco prevalentes en general hay algunas que no, por ejemplo la, 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 el hipotiroidismo autoinmune eh, aunque nosotros eh, nuestro ámbito de interés es más las enfermedades autoinmunes sistémicas que las órgano específicas pero algunas patologías como la, la, el hipotiroidismo autoinmune o por ejemplo la artritis reumatoide son relativamente frecuentes pero o el lupus, el mismo lupus pero luego otras patologías como diferentes formas de vasculitis como la esclerodermia, eh, pues son patologías mucho menos las miopatías inflamatorias son patologías muchísimo menos frecuentes pero los cálculos son que entre el 8 y el 16 de la población puede tener alguna enfermedad autoinmune insisto que nuestro hábito, ámbito de interés eh, será más lo que son las enfermedades sistémicas que son las enfermedades órgano específicas aunque eso no quita para que eh, 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 se tengan también su espacio estas patologías órgano específicas
1: uh -huh. no, Roberto, tú ya nos has dicho que llevabas años detrás de la creación de una entidad científica como la SEMAIS. ¿Qué supone para vosotros, para los doctores que vais a trabajar en ella y para los pacientes que se van a beneficiar de ella, qué supone la creación de la SEMAIS? Porque se trata de una reivindicación histórica. ¿Qué beneficios concretos van a ver los pacientes?
0: Los, los pacientes, como todo todo en la vida, todo requiere su tiempo y más esto. Pero los pacientes han acogido de una forma extraordinaria. Los pacientes representados por las asociaciones de pacientes han acogido de una forma pues extraordinariamente positiva la, la llegada de esta de esta sociedad. ¿Por qué? Porque esta sociedad no, no es que esta sociedad vaya a estar representada en los hospitales. Quiero decir que no se trata de que eh, esta es una organización de científicos para trabajar en el desarrollo del conocimiento de estas patologías. Pero detrás hay una reivindicación de los enfermos que esta sociedad, lógicamente, va a contribuir a que se consiga esa reivindicación. Y me estoy refiriendo a la reivindicación de que haya un trabajo multidisciplinar. Uh, soy muy pesado y muy pesado repitiéndolo. Uh, es verdad que quizá ya no es como al principio. Los que nos hemos dedicado pues veintitantos años al, a la asistencia al enfermo con patología autoinmune lo hemos vivido uh, cuando el enfermo te llega con veinte mil papeles de veinte mil especialistas. Ahora ya la cosa empieza a estar mucho más organizada, ya hay también unidades de enfermedades autoinmunes eh, que de alguna manera eh, controlan el, el flujo de los pacientes, pero eh, es muy penoso ver a enfermos que van viajando, visitando a uno y a otro especialista por su propia cuenta, cuando eh, diferentes especialistas que pueden incluso tener diferente forma de ver eh, las cosas, que es lógico, pero sin tener una, un director de orquesta que vaya dirigiendo toda esa actividad es decir, al enfermo hay que verle el número de especialistas, siempre lo repito que sea necesario, el número necesario de especialistas el necesario, no quiere decir que sea todos los especialistas el número necesario de especialistas pero siempre, siempre, siempre bajo una, eh, una dirección es decir, tiene que haber un director de orquesta la orquesta una orquesta magnífica, eh, tiene eh, una gran cantidad de músicos o una cantidad de músicos suficiente, la que sea, pero siempre tiene un director. Porque si no, todas esas, esos músicos no van a, a sonar de, no va a, a, a poder eh, funcionar eh, de una forma adecuada. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues eh, esa reivindicación que tienen los, los pacientes es una reivindicación que esta sociedad esta sociedad va a contribuir a que se puedan ir eh, organizando unidades de enfermedades autoinmunes sistémicas pues, por todo el territorio nacional.
1: Uh -huh. Tú eres un defensor a ultranza de estas unidades específicas de enfermedades autoinmunes. Hace poco el Hospital San Cecilio de Granada en el que tú trabajas eh, casi ha estado a punto de ver cómo desaparecía esa unidad. Tú que eres un gran defensor de, de este tipo de unidades, dada la importancia que tienen para los pacientes y para vosotros los especialistas que tratáis estas enfermedades, ¿qué, qué suponía ver que podía desaparecer un proyecto tan vital y ver que finalmente, eh, afortunadamente, no ha desaparecido?
0: Bueno, la verdad es que para poder funcionar, Cualquier unidad necesita un número de, de profesionales. Es verdad que la sanidad española y mundial ha pasado por una, o está pasando por una situación tremenda, ¿no?, en relación con la pandemia. Y no es menos cierto que nosotros pues, estamos en relación con una, con la medicina interna, pues que tan implicada ha estado en, el, en la lucha contra, contra la COVID-19. Eh, de tal manera que nosotros al, al dejar yo lo que es la asistencia por dedicarme a, única y exclusivamente a la docencia universitaria, pues había un problema de tipo administrativo que aún no se ha resuelto al 100%, pero que bueno que está en vías de resolverse y que impedía pues que hubiera un número suficiente. Es decir, eh, estas unidades, una de las cosas que tiene Holanda es que cuando empiezan a funcionar eh, ...aunque no haya ningún tipo de propaganda... ...la propaganda son los propios enfermos... ...los enfermos son los que van llegando... ...de tal manera que nosotros ahora mismo... ...pues este año pasado pues hemos atendido... ...unas 7.000 consultas de, de pacientes... ...y llevamos más de 2.000 pacientes en, eh, en un hospital... ...que no es un hospital tampoco eh, de, de referencia nacional... ...pero tenemos una cantidad de enfermos tremenda. ...¿por qué? Pues porque los enfermos quieren y piden... A, a sus médicos de atención primaria que los remitan a nuestra unidad. ¿Por qué? Pues porque saben que van a recibir esa atención multidisciplinar.
1: Ajá.
0: No quiere decir, no quiere decir, porque quiero también dejarlo claro, no quiere decir que en una unidad, nuestra unidad, éramos cuatro personas, no quiere decir que en una unidad haya todos los especialistas de, del mundo. Eso puede haber un, algún centro de referencia. Pero lo que sí que hay son médicos de cada especialidad ...con los que contar para la atención de estos pacientes me explico, yo eh, un enfermo que venga a nuestra unidad con un lupus y que en un momento determinado yo necesite que lo atenda, atienda un nefrólogo, yo tengo un nefrólogo eh, que está relacionado con las enfermedades autoinmunes sistémicas y que está relacionado con la, la, la unidad de sistémica, de tal manera que es un especialista con el que yo no voy a contactar única y exclusivamente con la típica hoja de petición de consulta, sino que voy a contactar directamente que un enfermo necesita una ecocardiografía o una valoración cardiológica, lo mismo. Yo tengo un cardiólogo que está en, en contacto con la unidad o más de un cardiólogo. Es decir, eh, es la posibilidad de disponer de los diferentes especialistas que tiene un, especial, un, un hospital, pero eh, digamos que eh, centrando la atención en el, en el paciente con una patología autoinmune. No sé si me explico bien.
1: Te has explicado perfectamente. Norberto, se nos acaba el tiempo de entrevistas, pero se me han quedado preguntas en el tintero. Así es que si te parecen, eh, si te parece bien, volvemos a llamarte y quedamos la semana que viene para terminar de hablar de las semáis ¿Qué te parece?
0: Bueno, me parece perfecto, porque ya sabes que cuando me pongo a hablar, eh, la verdad <risas> que a mí también se me van ocurriendo muchas cosas, con lo cual pues eh, me parece perfecto
1: Estupendo, porque realmente hay muchas cosas muy importantes de las que hablar e informar a los pacientes de enfermedades autoinmunes y por supuesto del lupus que es el tema que nos centra aquí en Mariposas Moradas pues, lo dicho, se nos acaba el tiempo de entrevista. Ha sido un placer y un honor tenerte en nuestro programa en el que hemos podido conocer un poquito más sobre la Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Muchísimas gracias, doctor Norberto Ortego.
0: Muchísimas gracias,
1: gracias. gracias. Y... Eh, como os he dicho estábamos hablando con el doctor Norberto Ortego que es secretario de la SEMAIS, catedrático de medicina y exjefe de la unidad de enfermedades sistémicas del hospital universitario San Cecilio de Granada que tendremos, volveremos a tener como invitado la semana que viene. A ustedes radioyentes agradecerles la atención que nos han prestado una semana más. Nos despedimos deseándoles que sean muy felices.